0: Jetzt musste ich erstmal wieder gucken, wo ich auf Rekord drücken muss. Ja. Wir sind zurück. Hallo Flo.
1: Hallo Felix.
0: Wie geht's dir? Ja,
1: sehr gut. Sehr gut. Du hast also unsere äußerst innovative Startsequenz noch nicht vergessen. Sehr nice. Nee, nee, ja. es, ist, es, ist alles,
0: es kommt langsam alles wieder. Ja,
1: ist ja heute ein großer Tag eigentlich, oder? Es ist Start der zweiten Staffel, Podcast Cranberry.
0: Sozusagen, ja, kann man so sagen. <lacht> Haben wir jetzt irgendwie knapp sechs Wochen Pause gehabt.
1: Ja, es war, die Produktion war, lief auf Hochtouren in den letzten sechs Wochen. Es <lacht> <lacht> war, war tatsächlich irgendwie, es war bei mir
0: auch nicht mehr, also... Bei mir auch nicht möglich, das irgendwie großartig zu machen, viel zu viel um die Ohren. Mhm. Ähm, dann, ja, also heutige Folge geht übrigens darum, ja. was wir so die gemacht haben Folge in den sind, letzten... So
1: genau, wir arbeiten so ein bisschen die letzten sechs Wochen mal im Schweinsgalopp auf, was äh, ging Flo, ab. Flo, was ist denn bei dir
0: Neues so passiert? Erzähl doch mal, ich weiß ja schon einiges, aber...
1: Was Bei der einen oder passiert? anderen Sache
0: war ich vielleicht auch dabei, ich
1: weiß es ja. nicht. <lacht> also, was ist passiert? Ich habe geheiratet, bin umgezogen. Ist sonst noch was passiert? Nee, das, war, das sind, glaube ich, die zwei großen Blöcke, ja. Die,
0: Mensch, die du erzählst sind. das ja so, da weiß auch jeder gleich. Mensch, wie war denn die Hochzeit? Ja.
1: Jetzt ja, sag die Hochzeit nicht schön. War die Hochzeit war schön.
0: So, liebe Leute, danke fürs Zuschauen. Ja. Ja.
1: Und wie war es? Schön. Wie war der Umzug? Anstrengend. Ja. Alles gut gegangen? Ja. 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 Okay, ja. schön, dich gesehen zu haben. Ja. Nee, also, ihr habt geheiratet.
0: Wann hattet ihr denn geheiratet? Wie war das Wetter?
1: Also, Hochzeit war am 9. Oktober. Das Wetter war. Echt schön, also es war blauer Himmel, es war jetzt okay ein bisschen kühl schon oder es ging eigentlich, ich weiß nicht es mehr so genau. Ging. Es ging ich, eigentlich. Ich,
0: also ich dachte, nee, es war eigentlich relativ warm für Oktober, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich meinen, ich habe so einen, so einen dünnen Mantel so für den Übergang, dass ich den mhm. noch mitnehmen muss, aber es hat gereicht, einfach normal im Anzug so, es war okay. Und auch für die Damen ja. sah es oft so aus, als würden die jetzt nicht unbedingt frieren.
1: Ja. Also das Wetter war, war nice. Ähm, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. die ganze. Mehr, also Du kannst ja gleich mal deine ähm, Perspektive als Gast abgeben, der ja relativ früh aber dann auch die Party verlassen hat, wenn ich das richtig erinnere.
0: Ach, ich weiß gar nicht mehr, wann das war.
1: Äh, 9 Uhr oder so. Spaß. <lacht> 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 nee, ich weiß es auch nicht genau. Aber ähm, kannst du ja auch gleich mal sagen, wie du es empfunden hast. Aber... Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht, dass äh, vor allen Dingen, dass alle da waren, dass wir in so einer coolen Runde irgendwie, so habe ich es empfunden, gefeiert haben. Viele junge Leute oder fast nur junge Leute. Alle kannten sich irgendwie untereinander, so durch den Junggesellen Abschied und so weiter ja. und so fort. Ähm, das war eigentlich echt ganz nice. Das hat Spaß gemacht. Und natürlich war es auch sehr aufregend, muss ich sagen. Ähm, aber, ja, also war echt war echt cool, mir hat es sehr gut gefallen.
0: Ja, wie, das, das würde mich tatsächlich interessieren, darüber haben wir gar nicht geredet. Wie war das denn für dich? Ich meine, ähm, bei, nee, bei, also bei vielen wusste ich ja, was kommen wird, bei manchen Sachen natürlich nicht. Mhm. Ähm, aber wie war das denn in der Rolle des... Weil du stehst ja quasi im Mittelpunkt des, des Ganzen, ja. die ganze Zeit. Du bist immer, weiß nicht, wenn jemand eine Rede gehalten hat, du, oder ihr wart diejenigen, die angesprochen ähm, wurden. Ähm, du warst in jedem ähm, Spiel irgendwie eingebunden oder jeder, jeder was auch immer das äh, an, an Sachen da gemacht wurden, warst ihr immer eingebunden, quasi den ganzen Abend all eyes on you. Wie war das denn für dich?
1: Um. Gut. Ja, es hat sich geil angefühlt. <lacht> nee, um ehrlich zu sein, ähm, war das gar nicht so präsent. Es ist irgendwie ja. so, irgendwie nach hinten so gerückt. Also natürlich, mir war schon bewusst, klar, die Leute sind unseretwegen da. Ähm, aber irgendwie war das, also es hat sich nicht so auf dem Präsentierteller mäßig angefühlt, hm. sondern es war einfach angenehm und es war cool, weil eben weil ich es eben so fand, wie als wenn wir eine Party mit Freunden gemacht hätten, weißt du?
0: Ja, ähm, verstehe. Also es
1: war echt, es war echt, es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und es äh, ist interessant, dass du es fragst, weil ich hatte ja auch in unserer Hochzeitsfolge, wo wir drüber geredet haben, da hatte ich ja die Angst geäußert, dass das so, diese emotionale äh, mhm. Situation mich überfordern wird und so. Vor allen Dingen, wenn alle dann so, also konkret ging es da glaube ich um die Situation in der Kirche, wenn meine Frau dann da reinläuft und so weiter und alle mich sehen, also alle auf mich gucken und so, aber irgendwie, das war wirklich wie in, in einem Film so auf Schienen einfach. Ich hab's, das war wie in so einem Tunnel. Ja. Es ist einfach, ist einfach abgelaufen. <lacht> <lacht> ja, also es, war, es war ultra schön irgendwie und ergreifend für mich selber auch, aber irgendwie auch so, so surreal. Surreal im Sinne von, ich so richtig gecheckt habe ich es in dem Moment nicht.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also, ich ich meine, ähm, man hat ja offensichtlich gesehen, dass, ähm, dass du ergriffen warst. Ja, ich habe
1: geheult, Alter.
0: <lacht> Wie ein Mädchen, ey.
1: Äh. Ja, Mann. Ey, das war, das war, das weiß ich noch zum Beispiel, das war krass, weil ich konnte, als meine Frau dann da reingekommen ist, in die Kirche und ich sie gesehen habe, das war wie, als ob du so einen Knopf gedrückt hattest. Ja. Also, es, es, es war, kam wirklich einfach so. Einfach und genau es das, war unkontrolliert darauf, einfach.
0: Darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das ist, ähm, ist einem zu krass, weil gerade wenn man sagt, okay, ich habe eigentlich ein Problem, Gefühle ähm, so, so offen zu zeigen. Und dann kommt sowas und eigentlich müsste man ja denken: ja, okay. So, ähm, ihr kennt euch Ewigkeiten, die läuft jetzt auf dich zu. Ja, sie hat ein schönes Kleid an, aber sie wird wahrscheinlich auch andere schöne Kleider haben. Ja, warum ist es jetzt so, dass es so ähm, krass emotional wird? Aber ich muss sagen, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich hatte ähm, mal das Hochzeitskleid mit meiner besten Freundin ausgesucht. Mhm. Also wir waren da in diesem Brautenbodengeschäft und so. Und es war schon in dem Moment... Indem sie das erste Mal in so ein Brautkleid dann da aus diesem, aus diesem Umkleiderbereich rauskam, schon so, wow, krass. Also so, ja. es ist irgendwie so ein krasses Gefühl, obwohl ich ja jetzt nicht der Bräutigam bin. Ähm, sondern es war schon so, aber es war trotzdem irgendwie so dieses, und es war nicht in der Kirche, sondern es war in so einem, weiß ich nicht, du hast leider nur, ja, nur so Prosecco gehabt und kein so Bier. Halt, ne?
1: <lacht> so, ja
0: Und du sitzt dann da und trotzdem war es dann so, Wow. Das ist schon ja. irgendwie emotional, das zu sehen. Und ich weiß das gar nicht, warum. Und das ist halt das Krasse. Es wäre eigentlich mal interessant zu wissen, warum das so, so krass emotional ist. Ich meine, ähm, ihr war verheiratet faktisch, wart ihr schon dem Zeitpunkt, ja, genau. dem Zeitpunkt schon. Ähm, es ist ja nur eine Show, die drumherum gemacht wird
1: ja also so. es ist noch mal sozusagen die die für die Öffentlichkeit wenn das hört genau, sich so ein bisschen was, so ein bisschen abfällig ab, an aber ich meine das gar nicht so
0: nee nee das meinte, meinte ja. ich auch nicht so aber ja. es ist ja im Endeffekt so im Endeffekt ja, genau. ist es ja so ob es jetzt für, also für wen die Show ist die ist ja für euch wahrscheinlich auch so ihr wollt es ja auf auch, jeden äh, Fall auf jeden das Fall ist ja auch schön aber das ist das ich meine andere Sachen sind im Leben auch schön und ähm, Du wahrscheinlich auch nicht, aber ich fange ja auch nicht bei jeder Kleinigkeit ähm, direkt an zu heulen. Nee, einfach, weil es so nicht, nicht so drin ist. Und ich würde in deiner Situation wahrscheinlich genauso reagieren. Also ich würde auch losheulen, einfach weil es so ein emotionaler Moment ist. Ohne ja. eigentlich zu wissen, was so krass emotional ist. Weil wir also sind schon verheiratet. Ja, es ist schön und natürlich toll, sie kommt auf mich zu. Aber was ist eigentlich dieses krass Emotionale? was, was Ist man irgendwie so sozialisiert, dass man denkt, okay, oder weiß, ja, hier Hochzeit und wenn es dann, dann in der Situation ist, dann bedeutet das was Besonderes, weil was bedeutet es denn eigentlich? Eigentlich bedeutet es ja. gar nichts, weil das Bedeutungsvolle, der, die, die, die Vertragsunterzeichnung, wenn man es so unromantisch sagt, die war ja schon.
1: Ja, ja, die war auf jeden Fall schon. Ich glaube, bei mir war es so, dass es natürlich zum einen irgendwie generell für mich emotional aufgeladen ist durch dieses entgegenfiebern diesem Tag. So, ja. ne? Also mhm. es ist ja, wir waren jetzt ja relativ lange verlobt, weil wir durch Covid nicht direkt heiraten mhm. konnten, als wir verlobt waren. Und dann hat sich das alles ein bisschen verschoben. Das heißt, es war relativ lange die Zeit der Vorfreude auf diesen Tag da.
0: Wie lange wart ihr
1: verlobt? Und, äh, ich würde Fast anderthalb Jahre.
0: Okay, ja. Weil ja. normalerweise sagt man ja irgendwie zwischen Verlobung und... Heirat sollte irgendwie nur ein Jahr liegen oder sowas. Hast ja, ja irgendwo genau. gehört?
1: Ja, genau. I don't wir, know. Woll, wir, wir wollten das eigentlich, wann hat Corona angefangen? 2019, ne? 2020. Eigentlich, oder 2020, ja. Eigentlich wollten wir im Sommer, Spätsommer 2020 heiraten, aber da war halt dann gerade Lockdown. Ja, und, und, und. Ja, 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 ja. Und dann hat sich das alles verschoben und. Ähm, ja, dann
0: anderthalb Jahre, ja. Gute genau, anderthalb Jahre.
1: Jahre. Und dadurch natürlich... Das ist so ein bisschen wie bei Kindern und Weihnachten. Dieser Tag ist einfach in der, in der Gedanken so groß. Und die Vorfreude ja. steigt einfach so krass, dass man mit einfach... Mit jedem Tag, Ja, genau. Es wächst einfach immer mehr. Ähm, natürlich habe ich mich auch gefreut, dann einfach mit ihr verheiratet zu sein. Und jetzt in dem speziellen Moment, was mich, glaube ich, auch so brutal ergriffen hat, war die Kombination. Sie kommt da rein. Ähm, und die Sängerin... Ich weiß nicht, ob du es noch erinnerst, wir hatten ja so eine Sängerin, die dann ja. da zwei oder drei Lieder gesungen hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, also vielleicht ist das auch so meine Reutigam-Brille jetzt, aber das hat auch noch mal so brutal irgendwie auch noch mal so, so die Dämme geöffnet, weil, weil Musik packt mich dann irgendwie noch mehr so, weißt du?
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Also das war auf jeden Fall so und das sah natürlich auch für alle anderen wahrscheinlich. Also für mich auch, war natürlich, ist natürlich ein schöner Moment zu sehen, oh, sie sah super aus, sie... Ähm, keine Ahnung, das war, einfach, das war einfach ein guter Moment. Der Vater bringt sie rein, du siehst die Stolz in den Augen des Vaters. So. Das ist natürlich schon, schon ähm, ein krasser Moment. Nur, trotzdem, weil, trotzdem weiß ich nicht, was, ist, was die emotionale Reaktion so dabei ja, ist. Ich, ich glaube, weiß dass das man... Nicht. Also, weißt du, wenn du jetzt jemanden siehst, der stirbt, so, oder, oder jemand stirbt, ob du siehst oder nicht, der dir ja. angehörig ist, dann ist, ist die Situation klar, weil du diese Person nicht mehr wieder siehst. Okay, aber es ändert sich ja nichts, ähm, dass du sie geheiratet hast. Im Prinzip ja. war eigentlich, dass früher war es ja noch so, okay, du heiratest und jetzt ist es offiziell daraus ergeben. daraus Danach hat sich das Leben eigentlich geändert, also ganz früher. Mhm. Weil dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann hast du noch 20 Ziegen dazu gekriegt oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Was weiß ich denn? Äh? Aber ähm, so, es änderte sich. Was bedeutete irgendwas? Wo du, du konntest, ja. weiß nicht, du es offiziell den Geschlechtsakt vollziehen oder was weiß ich. Ja. Ähm, aber jetzt für euch, nach so vielen Jahren Beziehung, ähm, es änderte sich ja jetzt nichts. Das hat sich ja bei euch, außer ja, das dass stimmt. sie ihren Namen jetzt ändert und so also ein paar Kleinigkeiten, äh, bürokratische Kleinigkeiten, ähm, ändert sich ja eigentlich nichts. Ja. Und da frage ich mich, ob es tatsächlich einfach so eine Sozialisierung ist, dass man halt man, man, man ist halt, dieses Thema heiraten ist immer so, ja heiraten ist was, man hat sein ganze Leben mitgekriegt, so, man, heiraten ist was Besonderes, der Moment ist was Besonderes, ohne ja. eigentlich zu hinterfragen, warum er was Besonderes ist.
1: Ja, ich, also ich glaube, also ich stimme dir schon zu, dass das viel auch mit der Sozialisation zu tun hat, das glaube ich auch. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es bei mir auch noch, glaube ich, ein großer Punkt gewesen, weil ich, dass ich einfach wusste, wie sehr sie sich freut ja. und das, das, das Wissen darum, wie sehr sie sich freut, hat mich dann erfreut wieder so und hat, ja. hat, mich so, hat mich so ergriffen einfach, weißt du? Und ich glaube, das ist ja dann letzten Endes auch irgendwie so das, was Liebe vielleicht auch ausmacht, dass man sich halt daran erfreuen kann, wenn man weiß, dass der Partner sich über irgendetwas freut, weißt du? Dass man das teilt irgendwie und ich, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, dass das so, so unterbewusst irgendwie auch so auch ein ganz ganz krasser Grund war. Ne? Also nicht falsch verstehen, das heißt jetzt nicht, dass ich sie nur geheiratet habe, um ihr eine Freude zu machen.
0: <lacht> Warte mal, ich höre dich nicht mehr. Du bist raus. Ich kann dich nicht mehr hören. Haben... Ja, aber
1: das ist auch daran. Jetzt
0: Marc. kann ich dich wieder.
1: <lacht> ja, krass. Hast du
0: dich gemutet
1: oder was hast du gemacht?
0: Ich hör, hab die...
1: Oh, Wir die Verbindung? Techn ja, technical issues.
0: Technical issues. Ja, jetzt geht's ja. aber wieder, oder? Ne? Tja, das ist natürlich blöd, liebe Leute.
1: Ja, warte mal. Jetzt höre ich dich wieder?
0: Ja, sag mal. Ja. ja,
1: ja, hallo, hallo, hallo.
0: So, jetzt geht's wieder.
1: Ja, ja ich, ich, ich wiederhole einfach nochmal, was ich eben gesagt habe. Dann können wir es vielleicht einfach schneiden oder so.
0: Am Arsch, wir erzählen gleich, warum es so ist.
1: Ja, stimmt. Oder sein könnte. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, das passt eigentlich. Das ist natürlich hier konzeptionell alles perfekt geteilt. <lacht> ne? <lacht> Vor allen Dingen auch, dass ich jetzt so auf unwissend getan habe und du so dann da interveniert hast. Vielleicht, ey.
0: Vielleicht, vielleicht hört man es ja sogar auf der Tonspur dann nachher. Und man hat, ja. ja, das
1: kann auch sein. Wir machen einfach weiter. Professionell wird ja, ja, das jetzt das hier Thema. runter moderiert einfach. Ja. Ja. Also wie ich es schon gerade sagte, ähm, ich glaube, dass das auch ein großer Grund war, dass ich mich eben einfach für sie extrem mitgefreut habe. Weißt das ist richtig, du? Oder? Richtig ekelhaft. Ja, ja. So. Also das war krass, das war krass.
0: Er sagt es auch alles nur, weil sie sich den Podcast nachher anhört. Ja, genau. Und er genau. seine frische Ehe nicht gleich wieder gefährden will.
1: Ja, aber es gibt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier ähm, per 100 Euro euch einen Spezialzugang sichert, dann kriegt ihr hier auch nochmal die Hinter-den-Kulissen-Version davon. <lacht>
0: <lacht> mit der Videoaufzeichnung, wo wir die ganze Zeit mit dem Kopf schütteln, so nein, stimmt nicht. Stimmt ja, genau, nicht, nicht. genau.
1: <lacht> ja. Nee, also das war das war schon. Ich glaube, dass es deswegen so in der Mixtur einfach dann ja. mich emotional krass ergriffen hat. Ja. Und ich muss sagen, das war, das war, glaube ich, auch der emotionalste Moment an dem ganzen Tag für mich. Der, das, der das, eine das in auch. die Kirche. Ja.
0: Genau, das glaube ich bei dir auch. Danach ging es emotional, wenn man so will, bergauf. Also, du hattest quasi diesen, diesen Peak in dem, in dem Moment, ja. als sie reinkam. Ja. Und danach ging es tendenziell äh, emotional wieder besser. Weil dann, also gerade nach der Kirche, ging es ja dann eher so: puh, So, jetzt einmal durchatmen. Ja, also das
1: muss, ich, das muss ich auch sagen: Ich habe gemerkt, du warst ja relativ früh schon da. Du warst ja einer der Ersten auch vor der Kirche. Ja. ja. Und ich, da habe ich gemerkt selber auch, dass mir echt irgendwie so eine innere Unruhe hat sich da breit gemacht, Immer mehr und immer mehr.
0: Was, was ja auch wieder interessant ist, warum das so ja, ist. Genau. Weil du hast, das ist ja keine Prüfung, du musst es ja nur sagen, ja, ich will oder was, was ihr da gesagt habt. Äh,
1: äh, ja, mit Gottes Hilfe, glaube ich.
0: Oder so. So
1: war es, ja. Ich, ich als strenggläubiger Christ... Äh, <lacht> wenn ja. ich meine, der Kirche, mit, der nicht getauft ist und nicht Kirchenmitglied ist, sagt Ach, stimmt, er dann, stimmt, sagt das dann hat da wir... ja mit Gottes Hilfe. <lacht>
0: ja, ich habe mich nämlich noch gewundert. Ich dachte mir dann nämlich auch, so wären der, der, der Pfarrer, Priester, was weiß ich, war es eine katholische oder eine evangelische Kirche eigentlich? Äh,
1: evangelisch, evangelisch. Ja,
0: okay, sonst wärst du wahrscheinlich, ja. Und da hat es schon gewundert, dass du überhaupt kirchlich heiraten durftest. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das kommt wahrscheinlich aus ihrer Richtung, dass es überhaupt ähm, kirchlich ist, weil ich, ich habe immer das Gefühl, ich verbrenne, wenn ich, Kir wenn ich, wenn ich heimlich drehe. <lacht> ja. Und dann halt dieses, dass jeder da hingegangen ist und dann immer irgendwie was haben die gesagt, die nach vorne waren, die sind auch mal alle nach vorne ja, haben haben gesagt so, und dann...
1: So, Für so Fürbitten haben die ähm, gemacht und dann ja. auch irgendwie noch äh, mit Gottes Hilfe und sowas, ja. Und dann auch am Ende noch den Vater unser. so Ich stand halt einfach da. Ich kann nicht mal das Vater unser, muss ich jetzt gestehen. Ja. Ich, ich stand da, Hände zusammengeklappt und dann einfach Kopf runter.
0: <lacht> War das Ihr hattet ja so ein Vorgespräch mit dem Pfarrer da wahrscheinlich, ja. oder? War das ja. ein Thema? Also, was wie wurde das gemacht? Oder ist, das, ja. ist, ist da einfach Geld geflossen an die Kinder?
1: <lacht> <lacht> ja, ja, wir, haben, wir haben ihm zwei Kinder gegeben. De dein, dein Erstgeborenen Spaß. Ja, der ist ihm versprochen ja. Ja. Spaß, er ist ja kein Katholike gewesen <lacht> ähm. stimmt, er, stimmt,
0: stimmt, er hat ja auch gesagt, dass er verheiratet ist
1: ja. ähm, Nee, da haben wir schon drüber gesprochen Und ich hatte auch den Eindruck, um ehrlich zu sein Dass er während des Gesprächs Also da besprichst du so den Ablauf, wie stellt man sich das vor und er hätte sich gewünscht, dass noch mehr so religiöse Aspekte mhm. äh, drinne vorkommen. Ne? Aber das, da haben wir beide halt nicht so den Bezug zu gehabt. Und dann ist es halt dabei geblieben, dass es diese Fürbitten gibt, die die Trauzeugen und die Eltern dann ähm, gesprochen haben.
0: Aber war das denn, oder musstest du in irgendwie, ich habe äh, mal irgendwo so, was, was man halt so hört von Leuten, die Leute kennen, ähm, dass du den Pfarrer dann irgendwie überzeugen musst, dass du ja ähm, doch irgendwie an Gott glaubst oder sonst irgendwas, oder nee, war ja. das... Nee, nee. Also ihr seid einfach dahin, aber also, sie kannte den ja wohl schon irgendwie aus ihrer Kindheit.
1: Also es ist ja, ist ja so gewesen, diese Kirche, das, die war praktisch oder ist angeschlossen an die Schule, wo sie ihr Abitur gemacht hat. Ja. Und ähm, das heißt, sie hatte sozusagen die Connection zu der Kirche mhm. und über diese Connection zu der Kirche, über die Schule, haben wir dann da das lokale Bistum angeschrieben und die haben uns an diesen Pfarrer da, oder beziehungsweise der ist der Verantwortliche da.
0: Okay, der hatte ähm, kein Problem damit, dass du ihn nicht getauft nee, hast?
1: Nee. Also ich musste, ich musste den auch nicht überzeugen und ich musste jetzt auch nicht vor seinen Augen meinen Kircheneintritt da unterzeichnen oder irgendwie sowas oder, Ab, oder Ablassbriefe kaufen oder irgend so ein Scheiß. <lacht> äh, also der war, der war ganz entspannt eigentlich, was das angeht, ja.
0: Das ist ja interessant, weil, wie gesagt, ich habe viel so, ähm, was man halt so als Ammenmärchen märchen irgendwie vielleicht auch hört, so dieses Jahr, ähm, da musst du dem Pfarrer dann irgendwie ähm, überzeugen und der kann das dann ablehnen und bla, Keks, keine Ahnung.
1: Also, ich glaube, der könnte das theoretisch schon ablehnen, dass er sagt, nee, ist nicht hierfür nicht getauft oder nicht katholische oder nicht evangelische oder was auch immer. Aber... Der Fahrer jetzt speziell, der war ultra entspannt. Das hast du ja auch während seiner ähm, Rede mhm. da ge gemerkt, dass er da... Also ich fand, der war jetzt nicht so der klassische Fahrer, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich fand es cool, wie er es gemacht hat, so ein bisschen entspannter.
0: Ähm, würdest du sagen... Also, also ich fand es, als, als der geborene Antichrist quasi... Ähm... Mhm. Also es war für mich schon sehr, also durch diese Fürbitten und so, schon sehr, sehr, sehr religiös. Also mhm. ähm, ich schließe für mich die kirchliche Trauung auf jeden Fall komplett aus, weil ich einfach keinen Bock auf dieses, ähm, ich hab, ich möchte einfach bei meiner Hochzeit kein Kirchengerede da drin ja. haben. Also kein Ja und Gott hat und weiß ich nicht und am dritten Tag und bla. Mhm. Und irgendwelche Fürbitten so, das ist einfach für mich... Ähm, Ausgeschlossen. kam das Es kam, ähm, ich muss überlegen, wie ich die Frage formuliere. das kam von ihr, sie ist aber ähm, evangelisch.
1: Ja, und du willst wissen, ob es mehr von ihr die Idee war ja. oder der Wunsch oder von mir. Ja. Ne? Ähm, also, ehrlicherweise war das schon mehr ihr ihre Idee, weil das für sie so zum perfekten Tag irgendwie dazugehört.
0: Aber eher dieses... Das kirchliche Bild, also einfach dieses, okay, in einer Kirche sein und dort auf genau. den Altar zu gehen, oder das, okay. Weil das ja, ist natürlich also Ich was
1: glaube schon, schon mehr, das sagen wir mal, das für das Gesamtpaket an mhm. Hochzeit und Feeling. Es ist ja. jetzt nicht so, dass sie, dass sie so ultra, ultra, ultra streng gläubig ist. Sie ist jetzt aber auch nicht so komplett ungläubig oder was auch immer, so wie ich es vielleicht bin oder so. Sie ist. Also es war mehr hm. durch sie getrieben und für mich ist es dann auch okay gewesen.
0: Ja, 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 voll. Also das, aber das, das ist ja was, wenn ich sage zum Beispiel, okay ich würde nicht in eine Kirche gehen und dort kirchlich heiraten, weil mir dieses, also mir würde es einfach, in erstens bin ich dagegen, gegen das Konzept Kirche. Und mhm. außerdem würde es mir einfach mega auf den Keks gehen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt eine Frau hätte, die sagen würde, okay, für dieses komplette Bild will sie das unbedingt, weil es natürlich schon, man kennt es aus Fernsehen, aus von anderen Hochzeiten, weiß ich nicht, dieses, okay, du, du schreitest im weißen Kleid mit, ähm, mit langer Schleppe, großer Schleppe, wie auch immer, mhm. ähm, auf den Altar zu, wirst vom Brautvater der Brautvater führt sie dahin und übergibt sie dann an den Bräutigam. Das hat natürlich was. Das ist natürlich schon, ja. schon eine Sache. Das, das war die Frage. Danke, dass du mir das so abgenommen hast, weil ich wusste nicht, ähm, ob ich diese Frage nee, stellen ich, soll.
1: Also, kannst du gerne machen. Und ähm, ja, also, das hört sich jetzt so abwertend an, aber. Meine Einstellung dazu war mehr oder weniger egal, weißt du? Also es ist, mhm. ich habe jetzt nicht so einen Zorn auf die Kirche, dass ich sage, nein, ich kann auf keinen Fall kirchlich heiraten, weil das mich dann, weil das mich dann fertig machen würde, weißt du? Nein, nein, ich, nein. Ich wäre wär aber, wär aber auch nicht von alleine jetzt gekommen und hätte gesagt, ich brauche das unbedingt. Im, genau. Nachhinein, im Nachhinein bin ich froh, dass es so war, weil ich das irgendwie, ich fand es schön. Mhm. Ich hätte, glaube ich, aber selber nicht jetzt so ultra viel Wert drauf gelegt, wenn sie es nicht auch getan hätte.
0: Genau, so, so wäre es bei mir auch. Also wenn ich jetzt eine Partnerin hätte, die ja. sagt, okay, ich will unbedingt dieses kirchliche Ding haben, würde ich sagen, so ja, dann kümmern wir uns ja. irgendwie drum und dann mache ich das. Also jetzt nicht so, dass ich dann sage, so nein. Aber wenn ich jetzt eine an meiner Seite habe, die sagt, so nee, ich brauche das auch nicht so unbedingt, dann ja. verzichte ich eher auf dieses Kirchenfeeling, dieses Einlaufen,
1: ja.
0: dafür, dass ich sage, okay, das... Einfach dieses ganze Konzept. Ich habe dann einfach, ich habe auch kein, keine Lust, einfach mich dann eine Stunde von so einem Pfarrer voll quatschen zu lassen. Ja. Sondern ich will das Ding in einer Viertelstunde abgehandelt haben. Ähm, hört jetzt voll unromantisch an, aber. Ähm. Ja. <lacht> aber du kannst ja auch andere schöne Hochzeiten machen. Mein Bruder zum Beispiel hat am ja, Strand safe, geheiratet safe. in Florida, war mega nice. So, das war echt Genau, also ich ich geil. finde
1: auch, also Meinem Verständnis nach ist auch eine Hochzeit nicht mehr wert, wenn sie kirchlich einen kirchlichen ja, Teil hat ja, und ja. weniger wert, wenn sie keinen hat. Das ist also, es muss jeder für sich selber wissen. Ich bin im Nachhinein froh drum, dass wir es so hatten. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich den Tag trotzdem geil gefunden hätte, wenn wir es nicht gehabt hätten.
0: So, ja, mit Sicherheit. Weiße, so, ja, was, wir, ja, was ja, mir gerade
1: ja. noch einfällt. Was glaube ich noch emotionaler war für mich irgendwie als der Moment, wo sie einliefen, als wir uns gegenseitig diese Ehegelübde vorgelesen haben.
0: Ah ja, stimmt, 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 stimmt. Ich, stimmt, ich, ich stimmt, glaube, stimmt. das
1: war vielleicht sogar der, der Höhepunkt, der, also aber im positiven Sinne. Das fand ich, das war glaube ich ergreifend für mich.
0: Ja, es war leider ein bisschen, man hat hinten nicht viel verstanden, weil das Mikrofon nicht an war.
1: Ah, echt? Ja. Boah, der Scheiß-Pfarrer, der Scheiß, Scheiß Alter. Der, Pfarrer,
0: <lacht> der hatte auch erst in dieses Mikrofon gesprochen, ah, der hat aber relativ laut gesprochen. Da ist man schon so, okay, ähm, warum funktioniert das? Also, okay, warum spricht er da rein, wenn es nicht an ist? Dann ist er aber an dieses Pult hinten gegangen. Da war es an. Aber als er dann gesprochen hat, hat man es hinten eigentlich... Also, ich habe keine Ahnung, was du gesagt
1: hast. Oh nein, Scheiße, Alter.
0: Dann müssen wir wohl nochmal
1: machen. Ja. Mal sehen, vielleicht kann ich es ja hier mal vorlesen, das Ehegelübde. Ich habe das noch. Das habe ich nicht, äh, auch, auch selbst mir ausgedacht und geschrieben.
0: Hat nicht irgendjemand gefilmt? Bestimmt, oder?
1: Ja, das müsste ich mal gucken. Bestimmt wird das, oder vielleicht wird das aufgenommen, ja.
0: Die, werden die Fotos von der Hochzeit eigentlich geteilt?
1: Ja, es gibt einen Dropbox-Link, da müsstest du das ja. schon. Ja, ja, sein, das, das
0: habe ich gesehen, aber es gibt ja noch welche, die professionell gemacht wurden.
1: Ja, die, die sind jetzt gerade fertig geworden. Die werden auch noch geteilt, ja. Sehr gut. Ja. Und dann gibt es auch noch irgendwann später einen Film dazu. Die haben ja auch noch Filmaufnahmen gemacht, diese foto ja. ähm, das Den schneiden dann die dann als einen Film zusammen, Ja, genau. Ah, cool, cool, genau, cool, cool. Ja. cool. Ja. 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 Und genau, umgezogen also war, bist du. Genau, das war der eine Teil. Ähm, der coole Teil, oder der noch spaßigere Teil war natürlich dann die Party danach, ne? mit Spielen und so. Das war dann entspannt. Ja, hat, ja gut. Und natürlich okay. auch mit äh, Alkoholkonsum.
0: <lacht> irgendwann kam jemand an, es gibt keinen harten Alkohol. Kümmer dich mal drum.
1: Ja, wir haben das dann zum Glück regeln können. Da gab es ein Missverständnis im Vorfeld, Alter.
0: Was war denn das?
1: Nee, war... Ja, das Missverständnis war, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wollen ähm, Gin Tonic und Wodka Maracuja oder so haben als harte Getränke. ja. Und die, die Location, die bereiten das dann vor. Und dann haben die das aber irgendwie vercheckt. Mhm. Und dann haben wir die eine Frau dort gefragt, die da ge gemacht hat. Die hat gesagt, nee, können wir nicht machen. Das geht so spontan nicht. Und dann haben wir ja schon Pläne geschmiedet, dass wir irgendjemanden zur Tanke schicken müssen, der dann einen Großeinkauf macht. <lacht> äh, und dann habe ich am ähm, Sven und ich aber noch mal einen anderen Arzt gefragt haben, mit dem gequatscht und der hat gesagt, ja nö klar, können wir machen. dauert halt dann nur ein bisschen, weil wir dann ein bisschen Vorbereitungen treffen müssen. Das war so um 22 Uhr glaube ich, kurz vor ja. dem Hochzeitstanz war das. Ja, ja. Und dann haben wir, haben wir beide oder habe ich gesagt, ja ey alles easy, wenn ihr nach dem Hochzeitstanz, wenn das dann fertig ist, wenn die Tanzfläche eröffnet ist, Picobello so alles gut. Ja. Und dann ging es ja dann auch.
0: Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Und das war sowieso eigentlich auch der Plan, dass es harte Getränke dann erst gibt, wenn die. Wenn die ja, Party macht doch voll Sinn. Sonst hast Weil
0: du immer irgendwelche bei Leute. Vor unserem nicht...
1: Klientel da. Ja. Vor <lacht> unserem Klientel hätte man dann schon äh, fünf Leute mindestens mal ausrangieren müssen, vor, bevor es eigentlich losgeht. <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, ich glaube, du weißt, an wen ich vor allen Dingen denke. Der hatte ja. einen, Wein, einen weinroten Anzug an und kommt aus Westberlin. <lacht>
0: <lacht> ja. Ah, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, es war auf jeden Fall eine sehr gelungene Party, auch aus meiner Sicht. Ähm, war es sehr, sehr schön. Ähm, nice. Das hat mir auch viel Spaß gemacht und so. Und die Leute, es war auch ganz cool, dass wir den Junggesellenabschied so zusammen gemacht haben, weil dann kannte man sich schon mal und war da nicht ja, so... Ah, ja, weiß nicht so. Also ich war auch schon auf Hochzeiten, gut, jetzt war ich nicht alleine da, aber ich war schon auf Hochzeiten alleine, wo ich irgendwie nur den Bräutigam und noch so zwei Leute kannte. Und dann ja, stehst du ständig ist, ne? irgendwo rum, kennst keinen. Und so, ah ja, und äh, wie gehören Sie dazu? Ja, mhm, ja, aha, mhm. Ja. Und da kanntest du halt immer irgendjemanden und konntest mit den Leuten quatschen und so. Das war schon ganz gut eigentlich. Das war ja. echt, echt nice. Auch die Location fand ich cool. Ähm, ja. hat, hat Spaß gemacht. Ja war wow. und das Wetter, ihr hattet einfach mega Glück mit dem Wetter in dem Oktober, ja, Das hätte auch ganz safe. anders ausgehen können, es hätte auch einfach in Strömen ja. regnen können.
1: Ja. ja, das war wirklich, es war echt perfekt eigentlich vom Wetter her. Ja.
0: ja, es war nicht so, dass du dich totgeschwitzt hast, du hast aber auch nicht gefroren, so es war ja. vollkommen okay, ja. es war, hat ja, Spaß gemacht. Ich
1: auch, ja. Genau, das war die eine große Sache, die anstand und dann sozusagen zwischen oder während, der Hochzeit, vor der Hochzeit, nach der Hochzeit sind wir dann auch noch umgezogen in eine neue Wohnung. Und äh, da musste dann auch noch relativ viel gemacht werden. Neu streichen, ähm, was weiß ich, die alte Wohnung übergeben, streichen mhm. und äh, Umzug selber und was weiß ich, dieses typische Gedöns halt Internet äh, arrangieren, was auch ein ewiges Problem war. Das Was ihr Neu jetzt
0: ja erst habt, oder?
1: Ja, genau. Das haben wir jetzt seit Montag, glaube ich. Ähm, weil es ist Neubau und hier gibt es nur Glasfaser. Und der Anbieter, bei dem ich vorher war, der ist nicht in der Lage gewesen, hier mich per Glasfaser zu versorgen. Und dann habe ich denen das gesagt, also als sie dann wussten, okay, wir können dich nicht versorgen, habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich dir so eine Sonderkündigung, du hast so ja so Sonderkündigungen. Ja, ja
0: klar, wenn die es nicht versorgen können, dann Sonderkündigung.
1: Genau, dann sage ich es zu dem Typen da, mit dem ich die ganze Zeit am Doktor war, das war dann so der, der 15., mit dem ich gesprochen habe, der mir dann da erstmal tatsächlich helfen konnte, ähm, der sagt dann so, ja gut, bla bla bla, dann sage ich, dann leiten Sie das bitte an den Sonderkündigungsdienst oder an den Kündigungsbereich von Ihnen direkt weiter, damit die wissen, dass ich hier nicht versorgt werden kann, damit das nicht noch mal tausendmal geprüft werden muss. Ja, ja, mache ich, mache ich, das ist schon erledigt. So Ja, cool, cool, danke, danke, dann geht das ja jetzt schnell. Ja, ja, das dauert so drei, vier Tage, wenn die das schon haben, dann ist es durch. Was war? Natürlich Bullshit, Alter. Bullshit. Ja. Der hat dann, gefühlt hat er dann nur gesagt, ja, Kündigung. Und dann muss ich da nochmal angeben, ja, Sonderkündigung, weshalb, wieso, warum? Okay, ist jetzt in Prüfung, dauert jetzt nochmal 100 Jahre. Oh, ekelhaft. Dann muss ich aber ein Lob aussprechen an den neuen Anbieter, wo ich jetzt bin. Das ging dann echt äh, rucki zucki. Ja? Das hat dann, ging dann echt schnell, ja. Techniker also kamen ich, sofort. Ähm, ich
0: habe noch nie erlebt und ich bin in meinem Leben sehr, 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 sehr oft umgezogen, dass ich irgendwo eingezogen bin und das Internet funktionierte einfach.
1: Das geht nicht in Deutschland.
0: Das ist, Du bestellst diesen scheiß Router, dann kommt er irgendwann an. Dann schließt du das an. Und es geht einfach nicht. Dann rufst du da wieder an und sagst, hier, der Router geht nicht. Ja, da muss ein Techniker vorbeikommen. Leck mich doch. Wieso kommt nicht ein Techniker mit meinem Router? Ja. Warum kommt das nicht in einem? Warum muss ich das Ding erst anschließen? Ja, funktioniert nicht. Ja, da muss ein Techniker kommen. Oder auch beliebt, ja, wenn du nicht bei der Telekom bist. Keine Werbung, so, war es ja dagegen ja. und so. Wenn du nicht dabei bist, oftmals gehören denen die Leitungen, andere nehmen die irgendwie mit. Also halt, ja. gefährliches Halbwissen irgendwie. Und dann muss aber ein Telekom-Mitarbeiter die Leitungen freigeben an diesem Hauptverteiler irgendwo. Dann sagt ja, wir schicken die von der Telekom raus. Du weißt aber nicht, man, die müssen ja nicht zu dir. Du weißt nicht, wann das passiert, wie das passiert. Ja, ja. es kann sein an dem oder an dem Tag. So, boah, ey. Wirklich. Und dann dieses ja, wochenlang ist, da warten, ey, ist einfach jedes ja. Mal Chaos. Ich hasse und, das. Und ich
1: muss ja sagen, wir wussten ja relativ lange im Vorfeld schon, wann wir umziehen. Das nämlich zum 15.9. sind wir umgezogen.
0: Und heute haben wir den 18.11. Das heißt, ihr habt zwei Monate auf euer Internet gewartet.
1: Genau. Und jetzt halte ich fest, weil ich wusste, zu wann wir umziehen, habe ich schon irgendwie so Mitte... Anfang Mitte Juli, also zwei Monate vorher, diesen ganzen Prozess in, in Gang gebracht, weil ich genau das befürchtet habe, was du gesagt hast gerade so, ne? Dass das ja, dauert. aber wenn
0: du, wenn, du, wenn du noch nicht drin wohnst, dann liegt das irgendwo bei den rum und da ist dann vermerkt drauf, dass du erst dann und dann einziehst und dann, wie aber, bei aber anderen Leuten. Dann,
1: das Problem war sogar noch erstmal vorher, weil es ein Neubau ist, bei meinem alten Anbieter, die konnten nicht mal die Adresse finden. Die Adresse passt yeah. in ihrem scheiß nicht. Ich sag ja, ich wohne da. Nee, kann nicht sein, wo wohnst du? Du kennst ja diese Telefonachsen, das sind auch immer so Hänger, die denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. So, das, das kann nicht sein, da wohnen sie nicht. Sagen Sie doch mal die Adresse. Ups, so, äh, das war jetzt natürlich eine fiktive Adresse, gerade. Blablabla. Nee, kann nicht sein. Ich so, ja, doch, aber es ist ein Neubau. Da finden sie das vielleicht. Wird... Ah, ja, ja, doch kann sein, dann muss ich das nochmal hier. Äh, muss ich das mal veranlassen, damit das hier äh, mit dem irgendwas Amt dann abgeklärt wird. Ja, machen Sie das dann auch? oder muss ich das Nee, nee, habe ich gerade gemacht. Dann ich das, soll ich angeblich eine Mail kriegen. Ba, 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 ba. Eine Woche später rufe ich an, erzähle ihm die Story. Ja, hier ist nichts eingestellt. Und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr da, mich darauf äh, auslassen. Aber ich glaube, ihr merkt schon, das war auch ein Grund, der sehr viel Zeit und Nerven gefressen hat. So.
0: Ja. Und vor allen Dingen, vor allen
1: Dingen über, über Handy Hotspot aufnehmen ist auch nicht so nice dann irgendwie.
0: Ja, nee, nee. Also das war ja, also ich hatte ja so auch sowieso keine Zeit. Ja. Ähm, dein, also zumindest kommt es bei mir so an. Es kann natürlich auch ähm, in der Tonspur anders klingen, dass deine in den letzten 30, 40 Sekunden war deine Tonqualität ein bisschen komisch. Es kann aber auch sein, dass es nur bei mir so ankommt, weil ja. ich ja zurzeit nicht in Deutschland sitze. Ich ja, sitze erzähl, gerade, was,
1: was war denn bei dir los? So?
0: <lacht> ich war oder bin, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, so Mitte Oktober.
1: Ja, du bist nach der Hochzeit, einen Tag danach oder zwei Tage danach, ne?
0: Ja, ich glaube, es hat dann doch drei oder vier gedauert. Also die Ich bin, da war
1: 9, 10, dann ich bin Donnerstags, mal.
0: danach bin ich los. Also okay, bei dir kommt Sags. meine Tonqualität immer noch schlecht an, aber ich weiß es, weiß es nicht. Mach mal irgendwas an deinem Mikro.
1: Ja? Jetzt? Komm, komm ich an?
0: Ja, war schlecht. Du kommst immer so, als wenn da so ein... Aber es kann auch an mir liegen. Wir machen einfach weiter. Abgehackt?
1: Abgehackt
0: meinst du? Ja, nicht mal abgehackt, sondern so wie so ein... Krrrr, jedes Mal, wenn du redest, ist es so wie so... Ein Krrrr, darunter. Aber es kann auch bei mir nur so ankommen. Oh, sehen Scheiße. wir dann. Das ist leider so, und zwar, weil ich ja dann am, ähm, weiß ich nicht, so um den 15. 15.10. Ähm, habe ich mich dann auf den Weg mit meinem Van nach Portugal gemacht und bin tatsächlich in einer recht schnellen Zeit durchgefahren. so also Ich hatte mich vorher nicht großartig informiert und bin da losgefahren und habe die zweieinhalbtausend Kilometer dann in drei Tagen gemacht. Ich bin den ersten Tag so um die 1000 Kilometer gefahren. Ich habe mich in Frankreich auf den Rastplatz gestellt, dort gepennt und habe dann im Nachhinein erfahren, dass das so mit das gefährlichste ist, was du machen kannst, weil in besonders in Frankreich an den Rastplätzen ähm, ähm, sich albanische Banden rumtreiben, die dir zum Beispiel Gas ins Fahrzeug ähm, leiten, Ehrlich? So über irgendwelche, ja wenn das halt irgendwie so ein bisschen, äh, dann kommst du halt durch und dann wachst du halt morgens auf und dann ist halt dein Ding da ausgeräumt. So, das ist halt ein bisschen blöd. Alter, krass. Oder dich sonst irgendwie abziehen. Gut, mir ist nichts passiert. Am Tag später, weil ich ja ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch davon ausgegangen bin, ähm, dass das Wildcampen mein Leben sein wird, bin ich dann irgendwo in Spanien abgefahren von der Autobahn, so 20 Kilometer ins Landesinnere und habe dann... Ähm, dort quasi, ähm, ja, meine Zeit, mein, meine Nacht verbracht, irgendwo bei irgendwelchen mhm. Ruinen. Sah für Instagram-Fotos richtig nice mhm. aus. Ähm, aber es war schon Stresssituation, so, weil, keine Ahnung, du stehst <lacht> irgendwo, du weißt nicht, kommt da irgendwie nachts jemand, sind da irgendwelche Jugendlichen oder schickt dich irgendjemand weg, so, du bist schon irgendwie unter Stress. Ja. War dann mal, irgendwie, hat mal meine Außendusche, also auf dem... Rastplatz habe ich mal meine Innendusche benutzt, auf dem, auf dem Platz, wo ich in Spanien gestanden habe, mal meine Außendusche, weil da war keiner. Ähm, das ging alles soweit und dann war die Überlegung, weil ich sollte sonntags in, ähm, in Portugal in dem Surfcamp ankommen, äh, war die Überlegung, okay, mache ich noch einen Zwischenstopp in Spanien, habe dann aber entschieden, so nein, mhm. mache ich nicht, ähm, ich fahre jetzt durch, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> also, Aber wie,
1: wie viele Tage warst du dann insgesamt unterwegs?
0: Drei Tage war ich unterwegs. Also am dritten Tag wie bin wie ich in ki Portugal. Wie viele
1: Kilometer sind das gewesen?
0: Zweieinhalbtausend Kilometer. Und am dritten Tag bin ich quasi, also ich bin Donnerstag, Freitag, also ich bin Donnerstag losgefahren. Die tausend Kilometer, dann Freitag und Samstag ähm, nachmittags so um 16 Uhr rum, 15, 16 Uhr, bin ich dann an meinem Ziel an der Algarve angekommen, in dem Surfcamp. Krass. Bin dann da angekommen, habe mich dann da hingestellt, ähm, bin dann auch gleich mit Leuten in Kontakt, in Kontakt gekommen, ähm, weil ich bin da angekommen, ich habe keinen Bock mehr, es war irgendwie alles ein bisschen chaotisch da. Hab dann gedacht, okay, ich stell mich jetzt da irgendwo hin und tr trinke jetzt erstmal ein Bier. So, und dann ja. habe ich gleich jemanden kennengelernt, der mir gegenüber gestanden hat, und habe ich gleich gesagt, hier willst du auch ein Bier. Jo, und dann <lacht> ist man ins Gespräch gekommen und dann ähm, hatte ich ja noch einen Tag vorher quasi Zeit, weil ich ja einen Tag früher angekommen bin als geplant. Und äh, dann haben wir uns ein bisschen so die, die Algarve angeguckt, so ein paar Orte, ähm, so in der Nähe von Faro ist das, falls jetzt jemand googeln will, zwischen Faro und Sakresh. Ähm, oder Sakres. Faro kenn ich schon. Ähm, und ähm, ja, also bin da angekommen, ähm, habe dann mein Surfcamp da gemacht, bin auch noch eine Woche länger geblieben, also insgesamt war ich zwei Wochen da. Dann haben so Boottrip gemacht und so Sachen. Und mhm. das war quasi nochmal so eine Ausnahmesituation der Ausnahmesituation. Also die Ausnahmesituation eigentlich ist ja, dass ich in einem Van lebe. Und die andere Ausnahmesituation war dieses Camp. Weil es war halt so ein bisschen wie Cluburlaub. So ziemlich durchorganisiert. So morgens um neun gab es Frühstück. Dann da dann, dann wurde zum Surfen abgeholt. Dann bist du zurückgekommen. Dann gab es Abendessen. Dann gab es das. Dann gab es das. Dann gab es das. So. Und du hast irgendwie auch keine Zeit für irgendwas großartiges war halt so entertained ich mit, habe mich mit vielen Leuten da ähm, angefreundet und haben Party gemacht und weiß ich nicht was. Ja. Und natürlich dann auch übers das Vanlifen, besonders in Portugal war das, unterhalten.
1: Waren das auch alles vanlife Atzen die, die du da getroffen hast? Oder war das so eine wilde Mixtur einfach?
0: Ähm, dein Mikro, du läufst glaube ich gerade über dein ähm, PC-Mikro, oder? Oder über irgendein anderes Mikro, weil man hört auf jeden Fall, wenn du dich bewegst, dein ähm, Pulli oder irgendwas. Okay. Möchtest? Ja genau, jetzt, das ist das Mikro vom, vom Kopfhörer, oder?
1: Ah, wahrscheinlich, wahrscheinlich, hier das, ja. Okay. ja ich, ich spreche einfach mal jetzt hier so weiter rein.
0: Ja, ja, so ist besser, genau, so hört man dich ja, okay. auch besser. Interessant. Ähm, interessant. Technik. Ja, ja. ja ich bin, wie gesagt, an der also, Ab da, waren das, also die, waren das die nur Vanlife-Arzen? Nein, also es war, ähm, ich würde sagen, 90% davon waren Leute, die einfach für eine Woche da ähm, hingeflogen sind. Ah, okay. Da kannst du auch so Zelte und so andere Unterkünfte, du äh, kannst dich dann da einbuchen. Ähm, ja, wir wurden dann auch irgendwie schon, weil wir so lange da waren, auch irgendwie so ein Teil des, ähm, des ja... Teil des ähm, des, Camps. des Camps, also so weiß nicht, wir haben es hieß dann so ja ey, kann Felix kannst du einen ähm, Paintball Tag organisieren, wenn wir mitkommen, dann habe ich das gemacht, bin mit denen ihren Fahrzeugen dann die Leute von A nach B gefahren und so, und also wenn du damit bei warst, also du bist so dann irgendwie so Teil geworden und das war dann auch irgendwann so gegen der Punkt, ähm, wo ich dann erst noch mit zwei Leuten, die ich da kennengelernt habe, ein Pärchen gesagt habe. Ähm, Okay, lass jetzt mal weitermachen, weil irgendwie das ist hier, ja. ja, irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Da sind wir nach äh, Sagres gefahren, das ist so, ähm, das ist immer noch Algarve, das ist so der südlichste Zipfel von, ähm, von Portugal und von Europa tatsächlich. Also es ist quasi, da ist auch ein Punkt, der nennt sich The End of the World oder also eigentlich heißt er The End of the European World. Das ist quasi der letzte Punkt von Europa, bevor es äh, nach in die USA gehen würde oder nach Marokko gehen würde. Und da gibt es dann okay, auch die, da so ein Currywurst-Stand oder so bratwurst <lacht> Curry 36
1: quasi, oder was? <lacht> der, der verkauft
0: die letzte, die letzte Bratwurst
1: vor den USA. <lacht> Geil. Ist das sein Werbeslogan auch?
0: Ja, das ist sein Werbeslogan. Geil.
1: Hast du sie probiert?
0: Ne, der hatte leider an dem Tag zu, als ich da war, aber oh, das ist sein, sein, ähm, ja, sein, sein Verkaufsargument. Es gibt tatsächlich Leute, die genau deswegen dahin fahren. Krass. Danach sind wir dann... Ähm, ist zusammen. ja auch ein
1: gutes Qualitätsmerkmal. Ja. <lacht> Warum willst du die Bratwurst essen? Soll die so geil sein? Das ist die letzte vor den USA. <lacht> okay, <lacht> Falls ich jetzt klar. rüber
0: schwimmen muss,
1: <lacht> ja, alles klar. Okay. will ich nix noch so eine Bratwurst
0: gehabt haben. <lacht> Dann sind wir nach Lissabon gefahren zusammen. Wir ähm, haben ja. uns Lissabon angeguckt. Lissabon hat. also ich erzähle das nochmal in dem nächsten Podcast. Jetzt hast du etwas anders umgestellt.
1: Ja, sprich mal einfach weiter.
0: Ich muss mal hier mein meins leiser machen, weil du gerade extrem laut geworden bist.
1: Ah ja.
0: Und Lissabon, also wie gesagt, das erzähle ich noch mal dann wahrscheinlich im nächsten Podcast. Über ja. Das Vanlife ein bisschen, wir sind dann nach Lissabon und dann sind die anderen, sind da wieder Richtung Süden ein bisschen, weil ich bin unterwegs arbeiten, wollten wir ein bisschen arbeiten und so, ein bisschen warm. Und ich habe gesagt, okay, wenn ich in Lissabon bin, will ich ein bisschen weiter nördlich Richtung Porto und stehe jetzt quasi sehr weit im Norden äh, in Porto. Also nachts wird es hier schon so zwischen, ja, es kann auch mal unter 10 Grad werden.
1: Krass. Also tagsüber,
0: tagsüber hast du schon deine 17 bis 20 Grad. Also man kann auf jeden Fall, was ich auch heute wieder getan habe, surfen gehen. Man muss natürlich ein Bettsuit anziehen, aber man kann surfen gehen. Und weil ich jetzt natürlich über das Internet, also ich habe LTE im Van und so und ich habe so eine SIM-Karte mir hier organisiert und ähm, das funktioniert alles auch. Aber natürlich ähm, unterliegt das dann irgendwie immer dann doch mehr Schwankungen, als wenn du festes WLAN zu Hause hast. Ja, natürlich immer mal Störgeräusche sind. Ich sitze jetzt tatsächlich im Van, weil es heute relativ windig war und ich das der Tonqualität nicht antun wollte und wir jetzt auch schon hier ähm, bei uns ist 19, äh, 19 Uhr, bei euch ist 20 Uhr, ja. ähm, da wird es tatsächlich abends dann schon kühl, wenn man draußen sitzt und deswegen sitze ich jetzt gerade im Van, aber auch zukünftig kann es natürlich passieren, dass ich mich da draußen hinsetze, wenn wir tagsüber aufnehmen und dann müssen die Unsere geschätzten Zuhörer müssen dann damit leben, dass dann doch mal das eine oder andere Störgeräusch dann kommen wird. Und, und, und ja. Reden oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist jetzt zumindest, bis ich zurückkomme, im Anfang Januar erstmal, ist das erstmal, ähm, ja, das. Die Situation dann im Mai mache ich dann noch mal weiter. Ähm, da wird es noch mal so dazwischen, wird es dann wieder hm. besser. Ihr werdet auf jeden ich Fall hab, ähm, dabei. Ich habe eine Und große
1: Frage. Ich habe eine, eine große, große Frage, Felix. Ja? ja, also groß im Sinne von aufgeladen. Emotionen. So. wir hatten ja in unserer wir hatten ja eine Folge, wo es darum ging, äh, wo du über dein Gefühlsleben berichtet hast. So, je näher der Aufbruch rückte, mhm. kannst du dich noch erinnern? Ja. Aus der ersten Staffel. Aus der mhm. ersten Staffel war das. Aus der ersten Staffel, ähm. ja. <lacht> das fühlt sich geil an, wenn man das so ja. sagt. richtig professionell, ja. <lacht> richer, richer, professioneller, Alter. <lacht> so, und ähm, wie war es denn da tatsächlich dann, als du aufgebrochen bist? Weil, nur noch mal kurz, um zu rekapitulieren, du sagtest, es fühlt sich schon sehr, 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 sehr krass an, je näher der Tag rückte. Und du warst auch aufgeregt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich war sehr aufgeregt und ähm, es ging mir gar nicht so gut, weil natürlich ist es so, und wir haben auch wieder einen All-Time-Klassiker, Flo fummelt schon wieder am Mikrofon rum, nachdem er jetzt seine Einstellung richtig hat.
1: <lacht> ich, ich kann auch noch mal an was anderem rumfummeln, wenn du willst, <lacht> Spaß. Oh mein Gott. Zum Glück bin
0: ich so weit weg.
1: Äh, wie ist der Laden nochmal zu Andi? Oder wie ist der Laden nochmal in Düsseldorf, wo wir waren? <lacht>
0: War das nicht Andis Treff oder so?
1: Ja, stimmt. <lacht> Peters, Treff, Peters, Peters Treff, Peters Treff. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, mir ging, es, mir ging es gar nicht so gut, weil... Vorher war es ja noch so, okay, ich war zwar auch eine, eine gewisse Weile auf dem Stellplatz ähm, in, in Deutschland, aber es ist so, du hattest halt die Freunde da, du hattest Familie da, wenn irgendwas war, warst du quasi abgesichert und dann hieß es, okay, jetzt, jetzt geht's los, funktioniert alles, läuft es alles so, ähm, schaffst du den, wirst du alle, Herausforderung, wirst du alle Herausforderungen meistern und, 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 wie wird das so und das war schon... Also ich war schon gar nicht, also mir ging es emotional nicht gut. Also war nicht dieses, wow, mhm. cool, ich war jetzt in Urlaub, sondern ich war schon sehr, sehr angespannt.
1: Also diese aber ganze Euphorie ist tatsächlich auch nicht aufgekommen, als es dann losging. Nee, weil es erstmal alles ungewohnt war und erstmal mhm. die
0: Unsicherheit. Das mag aber auch ähm, an, meinem, an, meinem, an meinem Typ liegen, dass ich eigentlich gerne die Kontrolle habe, auch wenn man das nicht immer, ähm, nicht immer glauben mag. Aber ich liebe es eigentlich, wenn Sachen... Einfach so laufen, wie sie laufen sollen. Also wenn ich mich auskenne, ähm, wenn mhm. ich eine gewisse Stabilität habe. Und das durchbreche ich ja immer. Aber in dem Moment, in dem ich durch durchbreche, wird es natürlich schwierig. Mhm. Ähm, als ich dann in Portugal ankam, ähm, ging es mir dann gut. Dann kam langsam die Euphorie. Obwohl, als kleiner ähm, Vorgeschmack auf die nächste Folge, in Portugal freistehen, ist ein Gerücht von Instagram. So, also es gibt natürlich ja. Leute so, und es werden mir wahrscheinlich dann auch später noch Leute reinreden, die das hören. Ja, man kann freistehen und hin und her. Ja, das kann man. Und das machen wahrscheinlich auch die einen oder anderen. Ähm, mit freistehen meine ich nicht auf einem Parkplatz stehen, wo du, ähm, ja, ich, wo du ich, Geld ich für bezahlst, sagen, sondern ich meine wirklich ich frei freistehen. Ja. Ähm, was, was
1: das genau bedeutet, das wird alles in der nächsten Folge genau. im Detail kommen, ja, aber das
0: also die, dieses frei, frei stehen, dieses wirklich Freistehen irgendwo, das ist faktisch eigentlich nicht mehr möglich und deswegen ähm, auch auf Anraten von vielen Vanlifern, die das schon länger gemacht haben, war dann die Entscheidung, fahr auf Campingplätze. Ähm, du hast mhm. natürlich die Campingplatzromantik mit anderen, die hier sind, aber ähm, erstens, man gewöhnt sich dran und zweitens, ähm, ja, es ist... Fühlt sich einfach auch sicherer an. So, wenn ich nach Norwegen mm. gehe, wird das wahrscheinlich oder nach Schweden oder Skandinavien im Allgemeinen, wird es sich noch mal ein bisschen ändern. Weil natürlich, man stellt sich dann natürlich die Frage, okay, warum habe ich den Van so ausgebaut, wie ich ihn ausgebaut habe? Ja, mit mm. komplett autark stehen, mit, weiß ich nicht, Wasseraufbereitungsanlage und und und. Brauchst ja äh, und, alles. Gar und und Offroad-Reifen.
1: Offroad-Reifen hast du ja auch noch drauf sogar. Und
0: off, ja, und Offroad-Reifen, das wäre tatsächlich hier nicht notwendig. Ähm, wird es vielleicht noch, wird es vielleicht auch nicht, aber auch das ähm, ist Teil der Reise, Erkenntnisse zu machen. Ähm, wie gesagt, ich, was ich auch vorher gesagt habe, ich war nie, camp nie campen, ich habe diese Erfahrung nie gemacht. Ähm, und natürlich kommen dann Sachen in der Realität anders hoch. Aber dazu werde ich ja nochmal in der nächsten Folge nochmal einiges mehr sagen. Also es sind viele, viele Erkenntnisse gekommen. Ja. Ähm, aber jetzt aktuell geht es mir gut. Also ich stehe jetzt hier relativ lange. Also... <lacht> Man muss halt sagen, dass Portugal ein recht kleines Land ist. Das heißt, ich habe jetzt, was soll ich machen, fahre ich wieder an die Algarve zurück, was macht man? Es sind halt auch immer irgendwie die gleichen Sachen. Deswegen, wenn man jetzt lange unterwegs ist und viel Zeit hat, ist es nicht notwendig, irgendwie alle zwei Tage irgendwo anders zu stehen. Da mhm. freut man sich auch mal, wenn man mal irgendwo länger steht. Porto finde ich persönlich wunderschön, viel, viel schöner als Lissabon. Und daher, ist, ich habe hier gutes Internet, funktioniert alles soweit, ähm, deswegen ist erstmal kein, kein Bedarf, jetzt wegzugehen. Nächste, übernächste Woche soll das Wetter wieder ein bisschen schlechter werden und das wird dann so der, der Anreiz sein, dann wieder Richtung Süden ja. ein bisschen zu fahren. Einfach, weil man wenn man in einem warmen Land ist, will man natürlich auch einigermaßen das Warme haben und wenn es dann hier tagsüber nur 14 Grad werden sollen im Norden, fährt man doch lieber Richtung, Richtung Süden, wo es dann wieder die 20 Grad hat.
1: Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall sehr entspannt an. Das hört sich also ich an. hatte
0: zwischendrin den Moment, an dem ich dachte, ich breche das alles ab, weil es mich genervt Echt? hat. Echt? Ja, weil es nicht das war, was ich... Also es ähm, ist
1: im, im Prinzip geht es dann um das, was in der nächsten Folge besprochen werden wird. Nicht nur, es war natürlich auch, dass, dadurch, dass sich ja meine
0: Lebenssituation dahingehend geändert hatte, dass jemand zu Hause auf mich wartet, ähm, fragt man sich dann zwischendrin schon so, okay, ähm, also das große... Freiheitsgefühl blieb aus. Warum mache ich das hier eigentlich alles? Warum tue ich mir das eigentlich an?
1: Also wofür mache ich das noch? Ja, darf ich da kurz einhaken? Du musst die Frage auch nicht beantworten, um, ja. um, um Unfrieden zu vermeiden. Ja. Ähm, aber äh, <lacht> fühlst, <lacht> fühlst, du das, fühlst du dich jetzt so, als ob diese, als ob diese Erfahrung kaputt gegangen ist? So ein bisschen die du hättest machen wollen, weil du eben weißt, jemand ist zu Hause und ich würde vielleicht auch lieber da sein. Ähm, also nein. oder siehst, siehst du das so ambivalent, ein lachendes, ein weinendes Auge?
0: Nein, eigentlich, eigentlich gar nicht, weil, also, ähm, wir hatten ja schon in anderen Folgen in der in, in Staffel 1. <lacht> über, <lacht> 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 ähm, über, über das Thema Scheitern gesprochen. Ähm, und das ist quasi so ein bisschen. Ähm, knüpft das daran an. Man muss nun mal seine Ziele, die man hat, ähm, immer wieder von Zeit zu Zeit ein bisschen ähm, adjustieren. Und ich glaube, also eine, um das auch schon mal vorwegzunehmen, eine Erkenntnis ist, dass ich, egal was gewesen wäre, keine fünf Jahre in dem Scheiß werden gelebt hätte. So. Punkt. Das, und diese Erkenntnis habe ich mit der neuen Beziehung und ohne ähm, erlangt. Mhm. Natürlich wäre es was anderes, und, ähm, das weiß sie auch, ähm, wäre sie nicht in mein Leben getreten. Aber was wollte ja. ich denn? Ich habe immer gesagt, der Van ist ein Vehikel. <lacht> da haben wir den wieder aus Doppel 1. <lacht> der Van war mein Vehikel dafür, weil ich, weil ich mein persönliches Glück finden wollte, weil ich aus meinem Trott, den ich hatte, rauskommen wollte, weil ich was anderes erleben wollte. Und mhm. das, nachdem ich ja gesucht habe, das habe ich ja eigentlich gefunden es war ja nie, das Vanlife war ja nicht die Lösung, sondern sollte nur mal der, die Möglichkeit sein, aus meiner aktuellen Realität auszu, auszubrechen und irgendwie ja. zu gucken, was will ich und ich weiß ja jetzt viel mehr, was ich <lacht> will das heißt, natürlich verpasse ich auch Dinge ähm, ganz klar, weil ich jetzt auch nicht mehr Single bin, weil ich anders an Sachen rangehe, weil man weiß, da ist jemand zu Hause. Wenn ich das nicht hätte, was soll ich zu Hause? Warum soll ich im Januar nach Hause kommen, wenn ich niemanden da hätte? Da würde ich wahrscheinlich irgendwie noch was anders machen. Aber das war ja nicht Sinn der Übung. Sinn der Übung war ja mhm. das zu finden, ähm, was mich glücklich macht. Und das habe ich ja gefunden. Ähm, von daher, nein, ich bereue das, bereue das nicht. Und ich glaube nicht, dass es mir das kaputt gemacht hat. Das hat sich natürlich verändert als das, was der eigentliche Plan war. Aber der Plan war ja nur, Mittel zum Zweck und um das zu finden, ja. ähm, was ich eigentlich will und wie gesagt, ist, ähm, ich hätte dann hier auch, man weiß nicht, was besser ist, Ja, wäre sie nicht gewesen, wäre das ja tatsächlich darauf ausgelegt, länger hier drin, in, drin zu leben, dann hätte ich vielleicht ein Projekt tatsächlich am Anfang angenommen, Aber wir hatten darüber geredet, ein Projekt ähm, bei einem namhaften ähm, Unternehmen in Deutschland, ähm, das mich hätte... 40 Stunden die Woche gekostet. Das heißt, ich hätte hier viel gearbeitet, wäre nur am Wochenende unterwegs und abends ja. unterwegs gewesen und hätte dann vielleicht, hätte das angenommen und hätte dann einen Monat später festgestellt, ey, das will ich so alles nicht, das ist mir eigentlich viel zu blöd. Dann hätte ich da gesessen mit dem Projekt, das ich nicht wollte, in dem Land, in dem ich nicht mehr sein will und dann weiß ich nicht, vielleicht wäre es auch schlimmer geworden. Keine Ahnung, aber das, wie gesagt, das Ziel war, das zu finden, was mich glücklich macht und zum Teil... Es geht auch jobmäßig, suche ich natürlich immer noch das, was mich glücklich macht, aber ähm, privat habe ich ja das was, das, was ich wollte. Also die Erfahrung. Ja. Ich, und ich konnte ja alles machen. Also, dass ich jetzt sage, ich komme im, im Januar wieder, ähm, hängt auch damit zusammen, dass ich eigentlich im Februar nach Marokko wollte und aus Covid-Gründen... Geht es im Moment einfach nicht, mhm. weil das Land, weil die dicht gemacht haben für Deutsche und für weiß ich nicht mehr. Der Fährbetrieb ist eingestellt, so es geht einfach nicht. Und die aktuelle Situation da drüben ist so unsicher. Gerade für Camper auch so unsicher. Ich gesagt, das mache ich nicht. Und noch einen Monat länger in um, Portugal zu bleiben. Ja, dann du auch wirst du
1: irgendwann auch, auch überdrüssig wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja.
0: So, dann überlegt man noch, okay. Machst du Süden von Spanien auch wieder gefährlich für Camper? Teuer und gefährlich für Camper. Wenn Echt? Norden, ist, das auch
1: da, ist das auch da so gefährlich?
0: Zwischen Valencia und Barcelona besonders. Ja. Echt? Auch auf Campingplätzen. Du musst immer gucken, dass du am ähm, Videoüberwachte mit Security hast und so, weil Ach, die krass, halt ja? am laufenden Band aufgebrochen werden. Ich habe so viele Geschichten von Leuten gehört, dass, weil ich auch überlegt habe: mach ich noch Barcelona, vielleicht mach ich das noch auf dem Rückweg. Keine ich, Ahnung. ich empfehle
1: dir äh, Lorette de Mar. Ja. <lacht> da, war, da war ich mal früher alt, da fällt ey. Das war auch gefährlich, aber nicht, äh, nicht aus Camping-Überfallgründen, sondern einfach so vor allen Dingen für die Leber.
0: Ja, das, das sowas ja, vielleicht, wenn ich jetzt das, was ich meine jetzt, vielleicht nicht ähm, Lorette, aber so irgendwelche anderen Surfcamps, richtige Surfcamps, wo du mit Van hin kannst. Wenn ich jetzt Single ja. wäre, wäre vielleicht etwas, was ich ansteuern würde. Einfach um ja, ein Party, weiß ich nicht was, Effekt dazu haben. Jetzt juckt es mich aber gar nicht so. Also Jetzt habe ich ja gar nicht so viel Nerv drauf, mich jetzt da mit irgendwelchen Leuten. Und weißt du, wenn du alleine bist, dann hast du 100% Zeit, dich darauf zu konzentrieren.
1: Ich sage dir und ganz ehrlich, ich finde, dass das aber genau das Wichtige ist, auch um so sich selbst zu finden, seine, inneren, ja, seine innere Ruhe zu finden und zu finden, was man machen will. Weil immer, wenn, wenn man sich in solche Aktivitäten stürzt, Du wirst ja abgelenkt von Gedanken, die du über dich selber machen kannst, die du ja. dir über dich selber machen kannst. Du bist auf einer Party, dann lernst du irgendeine Olle kennen, dann lernst du irgendeinen Typen kennen, der sagt, komm, wir machen noch Hausparty bei mir. Am nächsten Tag, ey, lass mal an den Strand gehen mit deinen Säuferkollegen von gestern. Ja. Es ist immer Highlife und du kommst gar nicht zum Nachdenken. Das kann in dem Moment, ist das auch richtig nice und macht Spaß. Aber, und so habe ich das ja verstanden, deine Reise, du sagst ja selber, es ist ein Weg zum Glück oder der, das Vehikel, um dein Glück zu finden. Und ich, ich für mich persönlich, ähm, ich habe das jetzt einfach mal so nonchalant nicht mit Lachen kommentiert, weil ich ein professioneller Moderator bin. Ähm <lacht> <lacht> Und ähm, ich verbinde damit, dass man sich zwangsläufig mit sich selber auseinanderführen, äh, auseinandersetzen muss, weil alle Wege zum Glück führen über dich selber, meiner Meinung ja. nach. Genau das. Und deswegen, deswegen ist das genau meiner Meinung nach auch, der richtige Weg, den du gehst, dass du sagst, ey, ich werde jetzt auch vielleicht einfach mal, das hast du ja eben auch kurz angeschnitten, dass du dann auch jetzt erst mit anderen unterwegs warst und jetzt aber alleine bist. Mhm. Und ähm, dass du dir die Zeit nimmst für dich einfach, zu chillen, in dich zu gehen, zu reflektieren oder auch einfach nichts zu machen. Das gehört ja auch dazu.
0: Genau, ich wollte alle Freiheiten haben, um das zu machen, was ich machen will, worauf ich in dem Moment Lust habe. Mhm. Wenn du jetzt, also zum einen, wenn du immer mit Leuten unterwegs bist und immer dieses High Life hast, dann ganz richtig, du betäubst dich nur. Du hast überhaupt nicht, du kommst überhaupt nicht zu diesem, zu dem, was du eigentlich auf so einer Reise wolltest. Zwar ja. über, dir über Dinge klar werden, dir Gedanken machen. Auch wenn du wenn du jetzt alle zwei Tage an einem neuen Ort bist, dann schaffst du das auch nicht, weil du musst dich wieder einfinden, du musst dich damit auseinandersetzen, okay, aber wo kann ich mich hinstellen, wo kann ich das machen, wo krieg ich Wasser her, wo kann ich einkaufen gehen, wo kann ich das machen, dies, das, keine Ahnung. So, wenn du aber mal jetzt, wie ich hier so anderthalb, dann vielleicht am Ende zwei, drei Wochen hier gestanden hast, dann hat es mal wirklich einfach Zeit. Das ist nicht immer lecker. Es ist nicht immer geil, ähm, so einen Tag alleine zu verbringen und weiß ich nicht was, da rum zu spazieren. So, aber das ist ja das, das ist ja das, was eigentlich wichtig ist. Und das andere habe ich vergessen, <lacht> was ich sagen wollte.
1: Das hast du gesagt? Du hast gesagt, also das, das mit den Betäuben, ähm, ja, und dass das der Weg zum Glück darüber dahin, ähm, nur da zu erreichen ist, wenn das sozusagen zu, mit innerer Ruhe verbunden ist. Der Weg genau, zum Glück führt und, über ja. den Frieden mit sich selber sozusagen. Genau, und ich
0: wollte meine Freiheit haben. Mein Glück besteht in meiner, dass ich mich jetzt frei entscheiden kann. Das Problem ist immer nur, dass Leute, ähm, oder dass man das denkt, dass Leute das machen. Ich weiß nicht, eigentlich, eigentlich sollte es mir egal sein, was die Leute dazu sagen, weil es geht ja um mich. Aber man sagt dann so, oh, kann ich jetzt schon zurückkommen? Dann werden so Leute sagen, ah, das mit dem Van war ja auch nicht so clever. Wo ich mir dann denke, ey, ich wollte die Freiheit, das zu machen, was ich will. Und wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, zu sagen, ich komme zurück, dann komme ich zurück. Und wenn ich sage, ich habe kein Bedürfnis, in den nächsten, wenn ich dann ähm, zwischen Januar und Mai, in den vier Monaten, das ist Januar, Februar, März, April, ähm, in den Monaten, wenn ich jetzt... <lacht>
1: krass, krass, du kennst, kennst die Monate von Januar bis April. Ja, ich, ich hast du, hast du das alles. gelernt in den letzten zwei Wochen, wo ja. du alleine warst?
0: <lacht> ja. ich jeden Tag ein bisschen geübt. Also, wenn ich jetzt in den vier Monaten keinen Bedarf habe, mit dem Van nochmal loszumachen... Dann ist das meine freie Entscheidung. Und wie gesagt, es ging nicht um den Van an sich, der war nur das Vehikel. Es geht darum, dass ich die Freiheit habe. Und wenn ich jetzt, wenn sich das, mein Leben so entwickelt hat, dass ich sage, ich möchte mit meiner Partnerin die Zeit verbringen zu Hause und wir machen dann nochmal drei Monate zusammen los und dann entscheide ich, was ich mache dann ist das ja die Freiheit. Man limitiert sich nur so gerne so schnell, weil man sagt, ja, oh, aber ich habe ja den Van gekauft und ich habe ja, hab ja auch allen gesagt, ich werde unterwegs sein und hin und her und na, dann bleibe ich ja doch vielleicht noch ein bisschen. Was ein Schwachsinn? Ich wollte ja meine Freiheit haben und fange schon wieder an, mich zu limitieren, weil ich mich auf irgendwas versteife wie diesen Van. Und das ist so ein bisschen ja. etwas, was ich jetzt auch abgelegt habe, wo ich für mich sage, wenn ich das, wenn ich das als richtig empfinde, ich will jetzt gehen, dann gehe ich. Wenn ich das als richtig empfinde, ich mache nochmal drei Wochen irgendwo mit dem Wellen hin, dann mache ich das. Aber das ist meine Entscheidung. Wenn ich Bock habe, den vier Monate da stehen zu lassen, lasse ich den da vier Monate stehen. Es, es, ich habe ja. ja trotzdem Zeit. Wenn ich sage, okay, ich nehme doch nochmal irgendein Businessprojekt an und Leute werden sagen, ja, aber du wolltest dir doch ein Jahr Auszeit nehmen. Ja, aber wenn ich Bock habe, es zu machen, dann mache ich das. Ich bin im Moment in der Situation, dass ich, das ist eigentlich das Geilste überhaupt, ich kann komplett frei entscheiden was mache ich wenn ich jetzt bock habe ich will noch mal arbeiten dann arbeite ich wenn ich bock habe drei wochen auf dem campingplatz zu stehen in porto obwohl es hier nicht über 20 grad sind dann mache ich das wenn ich bock habe zurückzukommen dann mache ich das ich kann komplett frei entscheiden und das war doch eigentlich der sinn der übung zu sagen einmal zu fühlen die komplette freiheit ich kann entscheiden was ich mache ja, und das ist, aber doch das ist
1: doch geil das ist doch geil ja und und was mir eben aufgefallen ist, weißt du, was uns beide aber auch trotzdem verbindet, obwohl für den ein oder anderen geneigten Zuschauer unsere Lebensentwürfe sich vielleicht komplett entgegengesetzt anhören? Das Glück beider Lebensentwürfe fußt ja darauf, dass wir eine Partnerin haben, mit der wir glücklich zusammen sind, oder? Das ja. ist ja das, das Grundkonzept, wo sozusagen alles von ausgeht. Bei dir und bei mir auch.
0: Ich habe über Jahre immer gesagt, auch oh aus der Not heraus wahrscheinlich, weil kein <lacht> da war. So, nein, als Single, du kannst machen, was du willst und hin und her und keine Ahnung. Und das ist auch cool für eine Zeit. Keine Frage. Aber irgendwann ist es doch schön, ähm, eben nicht alles alleine im Leben äh, regeln zu müssen und nicht all, immer komplett alleine zu sein. Und jetzt ist es, es ist schön, auch wenn ich kein wirklich, das, Was mich am meisten ankotzt eigentlich, ist nur das Wetter in Deutschland. Ich habe so keinen Bock da drauf. Aber... Mhm. Ich habe so Bock darauf, mit ihr Zeit zu verbringen und das zu machen und eben. Und dann ist auch dieser Drang, den ich hatte nach, oh, ich muss weg und ich muss raus und ich muss Abenteuer und das, das ist ein bisschen, also ich habe das immer noch, dass ich natürlich, ich möchte immer noch Abenteuer haben und ich möchte ein anderes Leben als dieses Standardleben haben, aber jetzt zu wissen, okay, ich habe da jemanden, mit dem ich das zusammen machen kann und mit dem ich diese Abenteuer zusammen erleben kann, ist einfach besser. Warum reist man gerne mit anderen Leuten, wenn man irgendwo Leute, wenn man alleine losreist und trifft andere, warum reist man gerne zu zweit? Weil man auch Arbeit abgeben kann. Man kann auch sagen, okay, du guckst jetzt mal nach, nach äh, dem Weg, ich buche einen, ähm, buch einen Campingplatz oder sonst irgendwas. Oh, oh
1: sorry.
0: <lacht> weißt du, man kann halt einfach, man ist nicht alleine und ähm, keiner kann mir erzählen, dass es wirklich auf Dauer immer mag, alleine zu sein. Und das ist natürlich ja. etwas, was du dann auch in einer Beziehung hast und, ich wusste nicht, oder ich habe es mir nicht eingestanden, dass, dass das so ist bei mir. Ich dachte immer, okay, ich bin das uh, One-Man-Wolf-Pack, ja. aber, <lacht> aber ähm, offensichtlich nicht. Und das ist ja auch was Schönes. Und das, wie gesagt, die Reise sollte ja dahin gehen. Jetzt habe ich das natürlich schon vor der Reise erfahren. Auch gut.
1: Ja eben, ist ja auch legitim, ja. Ist so, voll in Ordnung.
0: Um, um nochmal die Referenz zu geben auf unser Scheitern-Thema. Es ist nur scheitern, wenn du es draus machst. Wenn du sagst, ähm, die, ja, ich, ich habe nur Erfolg, wenn ich mindestens ein Jahr mit dem Van unterwegs war, ja, dann gut. ist es scheitern. Aber wenn man sagt, das war ja gar nicht die Idee, also der, der Plan war ja nicht, ich mache das nur aus dem und den Gründen, sondern man adjustiert so ein bisschen seine seine Pläne und macht es eben nicht so starr. Man sagt eben nicht, also ich muss mindestens 365 Tage in diesem Van gewohnt haben, ansonsten ist es ein totaler Reinfall. Wenn du das ja. eben nicht sahst, sondern im, Vor im Vorfeld sagst, so, ich gucke mal, was kommt und ich will eigentlich nur ein Abenteuer erleben oder Glück haben oder sonst irgendwas, egal was, ich wollte ein Abenteuer. Dieses scheiß Abenteuer habe ich auf jeden Fall. Ob genau, ich das ist es ja ob ich nach zwei Monaten abbreche, ob ich nie abbreche, ob ich weiß ich nicht was mache, am Ende was, am Ende, und da kommen wir auch wieder zu meiner Sterbebett-Theorie, dass vielleicht noch so ein
1: <lacht> das hat sich nicht viel geändert seit <lacht> der ersten Staffel in den Grundzügen. Wenn
0: ich, <lacht> wenn ich am Ende auf meinem Sterbebett liege, jetzt jetzt habe ich zwei Leute oder zwei Felix, die da liegen, zwei Versionen von mir, einmal die Version, die niemals den Van umgebaut hat und sagt auf dem Sterbebett ja war mal die Idee da, wäre vielleicht ganz cool gewesen, habe ich dann aber nicht gemacht, weil es irgendwie nicht logisch war oder sonst irgendwas. Oder die Version, der Felix liegt auf dem, Bett, äh, auf dem Sterbebett und sagt, ich habe das damals gemacht, mega witzig, habe voll viel gelernt, geile Erinnerungen, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Jahre da drin gewohnt, aber wir haben das und das gemacht und ich habe meine Frau kennengelernt oder sonst was, äh, was man dann später sagt, ähm, dann nehme ich doch lieber den Felix der die Erinnerung hat als den Felix, der sich nur daran erinnern kann, was er gerne mal getan hätte, es aber nie gemacht hat.
1: Ja, und da haben wir, das haben wir ja, glaube ich, auch schon mal herausgefunden in einem einer unserer Folgen, dass wir da einen relativ ähnlichen Blick auf die Dinge haben, dass wir eher dann danach bestrebt sind, schöne Erinnerungen zu kreieren, anstatt ja. dicke materielle Güter, Statussymbole oder Titel, die du dir ans Revier heften kannst. Yeah. Äh, sondern dass es vielmehr so getrieben ist aus dem, der eine mag es egoistisch nennen, der andere mag es äh, wie auch immer nennen aber es ist halt einfach eher getrieben aus so einer nicht materiellen Perspektive sondern aus so einer emotionalen, irrationalen vielleicht Perspektive auch dass man einfach tolle Erinnerungen kreieren will Erfahrungen sammeln will, über die man reden kann bei einem Bierchen oder bei einem schwarzen wie Tee oft, oder sowas Wie oft
0: um Lernen wir irgendwo mal Leute kennen, die irgendwelche wilden Geschichten erzählen, zu erzählen haben. Und man hängt den Leuten an den Lippen, die sagen, weiß nicht, ich war, war zwei Jahre irgendwo im südamerikanischen Dschungel und habe da mit irgendjemandem gelebt. Und man denkt so, boah, krass, richtig geile Story, so, Mensch, was ein geiles Leben. Macht es dann aber nicht, wenn man sagt, so, ja, ey, das ist ja auch vollkommen... Ist ja auch Ich könnte es nicht und ich habe ja auch ein Haus und das und ich muss ja auch an dieses Alter denken. Man denkt immer, wie geil ist diese Geschichte und hört sich das äh. gerne an. Also ich höre mir nicht so... Also ich persönlich höre mir nicht so gerne an, wenn, wenn mir jemand erzählt, dass er jetzt ähm, sein Haus umgeschuldet hat, weil er jetzt einen besseren Zins kriegt. So, das ist nicht so, <lacht> nicht so spannend.
1: <lacht> Mehr als Banker läuft da der Sabber aus dem Mund.
0: <lacht> so, aber... Aber wenn ich höre, dass Leute irgendwie mal was Verrücktes gemacht haben oder ich habe ähm, bei, bei meinem ehemaligen, 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 also bei KPMG mal jemanden kennengelernt, der hat dort auch gearbeitet und hatte vorher mal ein eigenes Unternehmen, was er volle Suppe gegen die Wand gefahren hat. Aber richtig, so richtig mit Pauken und Trompeten untergegangen. Aber wie cool, was er zu erzählen hatte einfach. So. Ja. Und das, das, was man jetzt sagt, oh, guck mal, was er zu erzählen hat, das ist ja das, woran er sich auch irgendwann mal erinnert. Natürlich in dem Moment, wenn du da stehst und stehst vor dem Scherben deiner Existenzgründung, nicht so geil. Wenn du dann ja. aber zurückblickst, hast es dann überlebt, dann werden daraus irgendwie Erinnerungen und Geschichten, die und du kannst du auch kannst auch drüber lachen
1: zur Not, ja. Genau, und das,
0: und das ist irgendwie, dein Leben ist, das hat... Auch dein Leben dann ausgemacht.
1: Ja, und irgendwie, natürlich, es gibt auch legitimerweise ähm, eine andere Perspektive aufs Leben, aber meiner und der, wie man es hört, auch dein Entwurf ist halt, dass solche, solche Dinge eher,
0: ich verurteile das eher nicht cool
1: sind. sind ja. Ich verurteile das nicht, wenn Leute
0: sagen, ich will äh, mein nee, auf Haus Fall. haben, meine zwei Kinder, ich will weiß nicht, wenn wenn man damit glücklich ist, ist es ja vollkommen okay. Das, was, was ich nur so kritisch sehe, ist, dass ich bei vielen glaube, dass sie eigentlich damit nicht glücklich sind, sondern das nur machen, weil es Schema F ist. Und das ja. ist das, was ich nicht machen möchte. Weil ich für mich glaube, ich brauche kein Einfamilienhaus. So viel, ich brauche den ganzen Platz gar nicht. Ich will gar nicht ein finde, Ich finde dabei Jahren vor allen um. Dingen,
1: ich finde da vor allen Dingen immer so, ähm, diese Endgültigkeit, die da immer mitschwingt. Weißt du, das finde ich immer so fatal. Ja. Weißt du, es sind immer so. Oder mir kommt es häufig so vor, als ob du im Prinzip an einer Straße stehst. Und du kannst dich entscheiden, gehe ich links, geradeaus oder rechts, jetzt einfach gesprochen. Und ja. alle drei Straßen sind aber Einbahnstraßen, die auch nicht miteinander verbunden sind. Aber, und das finde ich so absurd. Weißt du, wenn du jemand dann sagt, ähm, ich kaufe mir jetzt ein Haus, dann kann ich ja nicht mehr weg, kann ich ja nicht mehr das machen. Das ist Bullshit. Weil du kannst immer noch überall hin, du kannst das Haus verkaufen, du kannst es vermieten, was auch ja. immer. Es gibt immer ganz viele Querverbindungen zwischen diesen ganzen Wegen. Aber ich habe immer den Eindruck, es wird häufig lieber mit dem Einbahnstraßenblick da drauf geschaut. Und das ist weil das es, Problem, finde ich, weil es, es, weißt
0: du. Weil es einfacher ist für die Leute. Dann natürlich.
1: Einfacher zu sagen,
0: ich habe ja keine Möglichkeit, als sich mit den ganzen Möglichkeiten, die man hat, auseinanderzusetzen. Und das Klar. ist ja das auch, warum Leute... Ähm, wenn ich zum Beispiel sowas mache oder man einfach andere Wege geht, warum Leute das erstmal schlecht reden, weil sie ja das geht nicht und aus dem Grund geht nicht, weil wenn sie dann, wenn sie sich damit ernsthaft auseinandersetzen würden, würden sie sehen, dass es einen Weg gibt und das ist ja auch das Das ist ja jetzt wieder die Pythagor
1: Pythagoras dreiecks theorie aus der allerersten Folge, das war ja genau das genau, Beispiel, weil jetzt,
0: weil jetzt zeige ich den Leuten ja, guck mal, es geht doch und die Leute werden es genau. wird Leute geben, wenn ich wiederkomme jetzt im Januar. Und dann vielleicht bleibe ich die vier Monate ähm, einfach, einfach dort, wo ich dann sein werde und fahre nicht mehr mit dem Van weiter, erst dann im Mai wieder. Und ich, es wird Leute geben, die mir danach sagen, dass ich das alles nicht gelohnt hat, dass das so eine Schnapsidee war, nicht, weil sie das wirklich denken oder weil sie sich irgendwie damit auseinandergesetzt haben, weil dann ist ihr Leben wieder besser. Weil, naja, ich mache das ja nicht, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist total, das, das lohnt sich nicht, das macht ja, gar genau. keinen Sinn. Ja, okay, aber ich habe geile Erfahrungen hier gemacht, ich habe coole Leute kennengelernt,
1: ich habe tolle Sachen gesehen, okay, für mich glaube das geht, Ich glaube, es geht, ich glaube es, es geht glaube ich nicht mal darum, um ehrlich zu sein, ähm, meiner Meinung nach, darum, ob man jetzt coole Leute oder sowas äh, kennenlernt, sondern ich glaube, in erster Linie geht es einfach darum, vor allen Dingen, dass man das macht, was man selber wirklich aus sich heraus will, weißt du? dass man dem nachgeht, was sozusagen dein, dein innerer Drang, dass man in sich reinhört, diese Gefühle, die aus einem kommen, irgendwie übersetzt in, in eine umsetzbare Situation oder Sache und dem dann nachgeht. Einfach nur, weil man weiß, ich will das. Und das ja. ist das, der einzige Maßstab, der gelten sollte. Weißt du, wie ich meine? Genau. Und für mich ist einfach das,
0: was wäre gewesen, schlimmer, als es zu probieren und an Anführungszeichen, zu scheitern. Ich will nicht, ja. ich will nicht, ich habe nur ein Leben, das hört sich immer so plakativ an, aber das ist nun mal so, wir haben nur ein Leben, diese Zeit ist begrenzt. und Ich will, ich, ich will nicht, ja, und ich will aber nicht in meinem Leben sagen müssen, ja, was wäre denn gewesen, wenn ich das und das probiert hätte? Ja, vielleicht war es eine Schnapsidee und vielleicht wirtschaftlich gesehen lohnt es sich nicht, aber es sind nicht die Geschichten im Leben, die sich wirtschaftlich gelohnt haben, die uns nachher irgendwie eine, eine tolle Geschichte erzählen lassen oder uns schmunzeln lassen oder sonst irgendwas, sondern es sind die Sachen, deswegen, die viele Leute, die ihren 0815-Leben leben und die erzählen immer so, oh, da war ich besoffen und hab das und das gemacht. Ja, warum? Weil als du besoffen warst, hast du nämlich nicht über das Für und wieder nachgedacht, sondern du hast einfach gemacht. Und das ja. ist das so, ich mach's halt nicht nur, wenn ich betrunken bin, sondern ich mach's halt auch wenn ich nicht betrunken bin und sage, ey, ich habe Bock, Vanlife zu machen, dann mache ich das. Ja, ich komme wieder mit einer Riesenerkenntnis und es ist nicht alles so, wie es scheint und das ist vielleicht auch nicht so mein Ding. Darüber reden wir in der nächsten Folge, aber ja. ich habe es gemacht und ich weiß, wovon ich rede und ich würde es, wenn mich heute jemand fragt und die Frage weiß ich auch, von wem die kommen wird, wahrscheinlich von meinem Vater, der hört es eh nicht, den Podcast, den kann ich sagen. <lacht> ja, hat sich das denn für dich gelohnt? Ja, und ich würde es jedes Mal wieder so machen. Ich würde Was? es genau nochmal so machen.
1: Ich mit der Hochzeit übrigens auch. Und dann haben wir die beiden Themen wieder zusammengeführt. Mit, mit der nächsten Frau dann. Ja. Die Folge ist jetzt zu Ende. Tschüss. Ja, nice. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, Ja jetzt wiss, Folge. Jetzt wissen unsere geschätzten und geliebten Zuhörer, was abging. Was abgeht, wird spannend auf jeden Fall. Staffel 2 wird... Noch Alles geiler als die erste Staffel. ja. <lacht> die wird Noch geiler, kritischer, aufregender, konventionsloser. Es wird einfach nur wild. Der, die, die zweite Staffel ist unter dem Motto No Regrets wird die aufgenommen. <lacht> <No again. lacht>
0: ja. Und übrigens, wir, wo ja jeder weiß, wir sitzen nicht zusammen, aber wir bestellen jetzt trotzdem gleich noch ein Bier. Das, das Bier hier oben, zumindest im Norden, ist ähm, super Bock.
1: Oh, den Superbock, den würde ich mir auch gerne ordern.
0: Da habe ich jetzt auch super Bock drauf, deswegen.
1: <lacht> Kellner? <lacht> Können wir noch zwei Bier haben? Kellner, du Superbock. <lacht> <lacht> Macht's gut, Leute. Peace out. Ciao.